0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian.
1: Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Vous êtes sur Cause Commune,
0: dans Le Monde en Question, avec Gérard Chalion qui sera notre invité. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est « La géopolitique,
1: à quoi ça sert ?» Isabelle Cortian, je vous laisse la parole. Merci, Taline. Gérard Chaillant, bonjour et merci de votre présence. Je vous présente quand même pour nos auditeurs. Vous êtes connu, mais tout de même, on va rappeler un certain nombre de choses. Vous êtes géopoliticien, un observateur des relations internationales, théoricien de la guérilla et de la guerre asymétrique. Vous êtes aussi spécialiste des conflits armés de façon plus générale et notamment des conflits réguliers. Vous êtes donc considéré aujourd'hui comme un éminent spécialiste des problèmes à la fois politique et stratégique de notre monde contemporain. Vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, dont au moins une vingtaine sont traduits. Qui est une chose extrêmement importante. Citons parmi ses ouvrages Mythes révolutionnaires du tiers-monde. Citons également les atlas, la série d'atlas géopolitiques, et notamment le premier atlas géopolitique qui vous a vraiment fait connaître en France. Vous étiez déjà connu aux États-Unis et euh, en Asie, mais euh, pas aussi, autant en France qu'avec l'apparition des atlas géopolitique, et euh, dès récemment, parmi les nombreux ouvrages que vous avez écrits, citons aussi euh, « Pourquoi perd-on les guerres aujourd'hui en Occident ?» paru chez Odile Jacob en 2017. Vous êtes aussi un homme de lettres, un poète, et euh, on va mentionner ici aussi la parution de votre dernier recueil de poèmes « Feu chez Gallimard en 2016. Vous êtes un très grand voyageur, Gérard Chalian, et aujourd'hui, vous continuez de parcourir le monde, comme vous l'avez toujours fait euh, depuis l'âge de 18 ans. Alors, notre première question, ce sera euh, d'où vous vient ce goût des voyages, cette soif de découverte et d'aventure, cette soif de connaître le monde
2: J'imagine que ça vient des lectures que j'ai faites quand j'étais gamin. Euh, on lisait euh, « L'Iliade »,« L'Odyssée », Très jeune, puis après ça, euh, des livres d'aventure. Alors, souvent, euh, souvent euh, on lit des livres d'aventure, on rêve autour, puis on fait rien. Moi, moi j'ai pris les rêves au sérieux. Donc, euh, à 16 ans, je me suis dit, je, je vais vraiment bourlinguer. C'était une expression que Blaise Sandra avait popularisée. Et euh, je me suis dit, bon, je quitte la maison, je, je je, je, je pars avec trois sous en poche et puis je vais voir un peu comment on peut se débrouiller dans la vie. Alors, je suis arrivé comme ça en Algérie, oui. bien avant la guerre, c'était en 1952. Tout à fait. Et j'ai découvert deux choses, finalement. D'une part, euh, la condition coloniale, sur laquelle je ne savais rien. Euh, et deuxièmement, j'ai découvert que j'aimais ça, être... Euh, dans l'aventure, et que, quoi qu'il arrive, j'arrivais toujours à me débrouiller, à trouver un endroit pour dormir, euh, trouver un endroit pour manger, et trouver un travail pour, pour, pour payer tout ça. Donc, euh, ça me convenait parfaitement, sur le premier voyage, c'est un voyage où on s'essaye, on ne sait pas si on va y arriver. Il faut tenter le coup, et je me suis dit, bon ben voilà, c'est bon pour toi, on continue.
0: Alors... Mais le voyage, c'est la mort pour Baudelaire <rire> Qu'est-ce que dit l'homme de lettres
2: le, le voyage, pour moi, c'est... Je dirais que c'est l'expression de l'aventure, que, que, que je prends la vie comme, comme une histoire aventureuse entre deux corvées de néant, et que j'essaye de brûler la chandelle par les deux bouts, en, en profitant de tout ce que je peux, et en essayant d'apprendre le monde. Alors, au début... J'ai été gâté, par hasard, en étant à l'école des langues orientales, où j'ai essentiellement euh, suivi les cours d'histoire, de l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que ça m'a sorti de cette espèce d'européocentrisme dans lequel j'avais été éduqué, comme nous tous, et ça m'a porté... à euh, à ne pas voir le voyage que j'ai pratiqué par la suite en Asie, en Afrique et puis ensuite en Amérique latine comme, comme un décor qui change, mais, mais au contraire comme une découverte de société dont j'avais lu euh, la culture, l'histoire, le religieux et, et que je m'intéressais au fil du temps de plus en plus à comment est-ce que eux voient le monde, comment ils se perçoivent, comment ils pensent de façon différente de nous? Euh, en n'imaginant pas que notre façon de penser, c'est la seule au monde et qu'on et qu a la clé de tout. Voilà, ça a été, euh, comment je pourrais dire, euh, ça a été une éducation, quoi, ou une rééducation. Le
1: voyage, ça a aussi été euh, pour vous euh, euh, l'idée de, de l'aventure et de mener une, une existence libre avec le moins d'entraves possible euh, et aussi une existence sans filet
2: oui. De sécurité. Oui. Euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que effectivement, euh, si on choisit ça comme voie, pas juste euh, comme euh, un truc pour passer des vacances, quoi, euh, il faut assumer l'insécurité. Sauf si vous appartenez à une famille extrêmement aisée, très riche, euh, où, où vous en sortez toujours. Moi, j'appartenais à une famille de classe moyenne. Je ne possédais pas grand-chose. Et sinon. Euh, en fin de compte... Une tête bien euh, faite, qui avais rappelé. Oui, l'énergie, quoi. L'énergie de, de me battre, de, de vouloir ce que je voulais, et d'assumer l'insécurité, c'est-à-dire que de comprendre qu'il y a des moments, c'est difficile. Il faut serrer la ceinture, il faut, faut, faut admettre qu'on se prive de ceci et de cela, que jamais je me suis senti à l'aise dans la société dite de consommation, par exemple, qui ne m'intéresse absolument pas. Donc... Euh, pour moi, le, le, le bonheur, c'était d'abord d'être libre, ensuite de vivre des aventures, c'est-à-dire de sortir de la vie quotidienne au sens le plus euh, bureaucratique du terme, quoi, où chaque jour ressemble à la veille, et, et de tenter le coup euh, en disant ben voilà, je, je veux participer de ceci et de cela. Et puis le hasard a fait euh, que, bon, après euh, des, des, des milliers de kilomètres en autostop pour aller en Inde ou, ou ailleurs, je me suis intéressé, disons, à la politique, par la suite. Oui, c'est ce que j'allais vous
0: demander, dans quelle mesure le voyage a permis une, une meilleure lecture de la situation géopolitique contemporaine
2: bah, J'ai fait vraiment la connaissance euh, bon, de la question coloniale en Algérie, mais par la suite, euh, bon, j'ai vu ce que c'était que la pauvreté en Inde, euh, et en même temps la violence, c'est-à-dire que moi je suis arrivé en Inde avec... Euh, L'idée gandienne que c'était une société non-violente, etc. etc. Puis je me suis rendu compte que tout ça, c'était une vision extrêmement étriquée. Dans la pratique, la société indienne, avec ses castes bien tranchées, même si sur le papier, elles avaient été supprimées, Demeurer une société d'une extraordinaire violence, d'une discrimination dans euh, le groupe auquel vous appartenez, l'incapacité de passer d'un groupe à l'autre, euh, la punition par la mort si vous transgressez euh, le fait d'épouser quelqu'un euh, au-dessus euh, de votre caste, etc. Enfin, j'ai découvert tout ça à la fois, avec euh, des mœurs d'une brutalité que je ne soupçonnais pas du tout. Enfin, j'ai appris, appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi que. Les rapports de force, ça, ré, ça, régit, ça régit beaucoup de choses dans, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous avait raconté, bon voilà, il euh, y a un État de droit, euh, c'est démocratique, euh, ceci, cela. Et puis on s'aperçoit que bon, l'État de droit, il existe dans très peu d'endroits. Et que de toute façon, quand la situation coloniale existe, c'est-à-dire la répression, etc., bon, tout ça, ça saute et on passe... Euh, aisément à, à la répression, à la torture et au reste. Donc euh, c'est une, une espèce d'apprentissage de, de, de l'existence réelle par rapport à ce qu'on vous raconte sur la façon dont, euh, en principe, on se conduit.
1: Alors, si on revient sur euh, votre premier voyage en Algérie en 1952, donc vous découvrez la situation coloniale dont vous aviez quand même entendu parler à travers la lecture Albert Memmi, sans doute et François Fanon, que vous moi, avez rencontré
2: J'ai lu ça plus tard, moi.
1: Vous avez ça Fa, après
2: Fanon, Fanon, il a écrit en 1961 ouais. euh, « Les Dallées de la Terre ». Je ne l'ai jamais rencontré, parce qu'il est mort avant. Il avait écrit « Peau noir, masque blanc » vers ouais. 59. C'est-à-dire que moi, c'est sept ans plus tôt que je rencontre la condition coloniale. Et euh, Mémie, il a écrit ça plus tard aussi. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes et que j'ai beaucoup aimées. Particulièrement Mémie d'ailleurs, c'est très fin. Euh, Fanon, c'est peau noire masque blanc qui m'a beaucoup touché. Par contre, euh, ce qu'il raconte sur euh, les damnés de la Terre, lorsque on relit ça aujourd'hui euh, avec euh, une, un regard critique, on s'aperçoit qu'il avait largement sous-estimé euh, les capacités révolutionnaires euh, euh, des sociétés euh, afro-asiatiques, euh, du rôle salvateur de la violence, etc. Et du fait que finalement, bon, les prolétariats européens ayant euh, terminé euh, leur parcours, leur incapacité euh, à faire la révolution, la révolution désormais serait faite par euh, le tiers-monde. Bon, on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que la plupart du temps, les des indépendances despotiques, euh, l'Algérie, par exemple, est un des exemples remarquables, avec aujourd'hui euh, le, le énième mandat de M. Bouteflika, euh, après avoir entendu parler de socialisme pendant... Euh, la, la lutte de libération et après avoir eu la période Ben Bella le, le sentiment que, bon, bah, on allait déboucher sur la réforme agraire, le socialisme, l'autogestion, etc., etc. Toute chose, d'ailleurs, qu'au qu début, on a tendance à croire, parce que, finalement, il euh, y a un certain nombre d'illusions euh, nées de l'idéologie que, que l'on... Comment dirais-je Que, que, que l'on intègre. Hein. De, devenir lucide, c'est aussi euh, questionner... Euh, le, les a priori euh, idéologiques euh, qu'on a, qu a partagé.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs quelle est la, la spécificité de, de, du personnage qui est Bouteflika, mi-héros, mi-bourreau, euh, et, et la complexité euh, que ça constitue pour, pour nous de, de, de lire tout ce qu'il se passe aujourd'hui en Algérie
2: bon, Monsieur Bouteflika, avant tout, c'est un homme malade. Qui, qui a été célèbre, euh, j'adis, euh, à l'époque où il travaillait avec euh, le colonel Boumédienne. C'était le plus jeune, euh, le plus doué euh, fin de sa génération. En tout cas, c'est comme ça qu'il passait. Et par la suite, il a été essentiellement mis au pouvoir par des gens pour lesquels il était un paravent commode à partir du moment où il est tombé malade. Et alors, ça fait quand même la, la, la 3 quatrième 4e fois qu'on on se sert de lui euh, pour... Euh, pour un régime dont la caractéristique est d'être corrompu, Un régime qui a été incapable de transcrire les richesses en hydrocarbures en croissance économique. Le chômage est considérable. Les... Quand la France a quitté l'Algérie, il y avait 9 millions d'Algériens. Aujourd'hui, ils sont 42 millions. Il n'y a pas de travail pour 42 millions, il n'y a pas eu d'études pour 42 millions, et tout ça c'est... En le...
1: même temps, un pays avec un très fort potentiel et une jeunesse très nombreuse.
2: Très, très. Euh... La, la majeure partie de la population a moins de 15 ans. Ouais.
1: J'ai appris,
0: peut-être à tort, quand, quand j'étais petite en géographie, que l'Algérie représentait le plus fort PIB par habitant, et, et ça m'a toujours étonné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe
2: bah, Ça dépend par rapport à qui, hein. c'est-à-dire que... Du point de vue agricole, par exemple, c'était un pays extrêmement riche, extrêmement productif. Bon, Aujourd'hui, euh, tout ce qu'ils produisent comme agriculture, euh, c'est zéro. Tout, tout est acheté ailleurs. Donc il y a eu un, un effondrement euh, d'une partie très importante, parce que finalement, euh, la population rurale, en 1952-61, c'était essentiellement la population algérienne. C'était, euh, de façon notoire, une, une majorité rurale. Alors, pour
1: revenir sur euh, votre propre parcours et votre première expérience en Algérie, donc en 1952, vous, vous, vous découvrez la condition coloniale. Vous revenez quand le, le mouvement d'indépendance, vous le soutenez en vous, avec un engagement anticolonialiste, en fondant avec d'autres amis et camarades la revue Partisan. Euh, vous êtes de retour en Algérie en 1962. Après l'indépendance, vous y passez une année et pendant cette année-là, vous rencontrez énormément de gens qui représentent des mouvements de libération nationale à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette période et comment elle a effectivement permis peut-être aussi euh, d'aller à la rencontre d'autres expériences révolutionnaires ou dans le
2: monde, du tiers-monde bon, Moi, j'étais donc dans l'anticolonialisme actif pendant une partie de la guerre d'Algérie. Et euh, après l'indépendance... Et j'ai reçu la proposition d'aller en Algérie pour euh, participer à la création d'un journal qui s'appelait « Révolution africaine » qui devait servir de, de point focal où euh, seraient représentés tous les mouvements de libération africains. Aussi bien euh, « African National Congress » d'Afrique du Sud que euh, ceux des colonies portugaises, euh, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, etc., Namibie, bon voilà... Donc, euh, j'ai rencontré euh, pratiquement tous les dirigeants, là.
1: Oui. Et
2: parmi eux, j'étais très lié avec euh, Amilcar Cabral, à mes yeux, le plus remarquable de tous. Celui Alors, qui pourquoi? avait d'ailleurs euh, la...
1: Parlez-nous d'Amilcar Cabral. Vous en parlez bien, dans le, voire beaucoup, dans le premier tome de vos mémoires, La pointe du couteau. Et effectivement, vous avez une, avec une certaine admiration pour le personnage.
2: Oui, en effet, c'était un... Mmh. Un métis. Les cap étaient tous métis. En général, les métisses servaient de courroie de transmission pour la domination portugaise. Mais c'est aussi chez les métisses qu'on trouvait ceux qui, à travers leur fréquentation de la société portugaise, des contacts qu'ils avaient eus avec le Parti communiste portugais, par exemple, avec leur connaissance aussi de, de, de langues étrangères comme le français, par exemple. C'était ceux qui étaient le plus à même de mesurer l'impact colonial et de prendre position. Donc Amélicar Cabral, lui, c'était un monsieur qui était agronome. Il avait fait une tournée générale de près d'un an dans l'ensemble du pays pour faire un, un rapport pour le gouvernement portugais sur l'état de l'agriculture. Ça lui avait permis de connaître justement les différentes composantes des paysanneries, des, des groupes ethniques. Grâce à ça, contrairement à la plupart des autres mouvements de libération qui étaient dirigés par des gens qui se trouvaient dans des capitales, qui connaissaient très mal les zones rurales, euh, lui avait une connaissance concrète. Et à partir de là, bon, grâce à cette connaissance concrète, quand il a commencé... Euh, à former ses cadres. Bon, il a très vite euh, compris qu'il fallait absolument mobiliser la paysannerie, que cette paysannerie devait se mobiliser à travers des cadres qu'il fallait former, des gens qui connaissaient la langue du pays, le langage des paysans, les envoyer sur place, euh, encadrer, expliquer pourquoi nous combattons, contre qui nous combattons, pourquoi, etc. Une partie de ces cadres avait été d'ailleurs formée en Chine à l'époque. Et dès 1962 3 ils ont entamé une lutte so solidement encadrée, avec des succès indiscutables. Alors, la première fois que j'ai essayé de pénétrer à l'intérieur de la guinée Bissau, c'était en 1964. Il avait invité une, une vingtaine de gens, c'est-à-dire des soviétiques, des chinois, des sénégalais, des algériens, des marocains... Et d'autres États d'Afrique ou d'Asie. Et Total, euh, il n'était encore pas connu, ce qui fait que n'était présent que deux Chinois et moi-même. Alors il m'a dit, écoute, moi, <rire> je ne peux pas vous faire entrer dans un maquis à l'heure où il y a un conflit sino-soviétique important rentrer avec les Chinois pour moi c'est me suicider avec les soviétiques et puis en plus toi voir toi euh, qui est connu comme gauchiste et qui est mal vu par les Algériens parce que tu as écrit un, un livre critiquant l'Algérie en disant est-elle socialiste non non je peux pas faire ça alors euh, euh, si tu veux rester ici tu peux tu peux observer euh, comment je forme les cadres euh, voilà alors je suis resté pour voir comment ils formaient des cadres, c'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs. Oui, Et parce puis... que
1: après la formation des cadres, c'est quelque chose que vous faites aussi aujourd'hui.
2: Ah oui, oui, Donc la formation que... des cadres, c'est extrêmement important. Je veux dire, un, 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 un mouvement sans cadres solidement formés, c'est pas grand-chose.
1: Alors comment comment ça se passe quand on vous, on vous invite, on vous demande d'aller il y a des mouvements, des, 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 des États, des peuples qui vous, vous aident quand on vous le demande, à la formation des cadres, vous donner des conseils
2: Oui, je, bah souvent quand je suis dans une guérilla, par exemple, les types disent, tiens, tu ne pourrais pas donner une série de cours pendant que tu es là, avec nous, aux au, au cadres les plus, comment dirais-je, les plus agiles, les plus intéressés il me trouve 20 à 30 types, quelquefois avec quelques femmes. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de femmes,
3: mmh.
2: avec euh, les Tamouls ou avec les, les Érythréens, et les Kurdes d'aujourd'hui, etc. Mmh. Enfin, toujours est-il que, bon, on donne des, des cours qui sont adaptés à la, à la situation locale. Il s'agit aussi d'expliquer de, qui est l'adversaire très mal connu en général, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le brouillard hein, dans ces mouvements-là. Donc il s'agit d'éclaircir un peu la situation, de donner euh, une connaissance plus large que celle d'un petit groupe un peu perdu dans un pays sans, sans, sans vision globale. J'en ai donné par exemple aux Afghans qui connaissaient rien de l'Union soviétique. J'en ai donné euh, le, seul, le seul endroit où j'en ai pas donné du tout, c'est avec les Vietnamiens parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc, euh... Mais il n'y a pas qu'au
1: tiers-monde qu'on ne qu connaît pas nécessairement comment est l'adversaire, parce que si on voilà, lit, vous avez votre... si on lit euh, en particulier votre dernier livre Pourquoi perd-on les guerres, mm. que j'ai cité en présenta... dans la présentation, on se rend compte que, par exemple, les états unis vont au Vietnam, mais n'ont pas vraiment idée, et c'est McNamara qui le disait
2: ensuite, euh, de, de, de ce que c'était comme pays. C'est vrai. Alors... À la période coloniale, d'une façon générale, les gens qui allaient dans les colonies, soit pour les conquérir, soit pour les gérer, euh, ils y allaient pour des années et des années. Par exemple, quand les Britanniques envoyaient un officier en Inde, bah, le type restait dix ans. Alors, en dix ans, bah, on sait qui est qui, hein on sait comment fonctionne le pays, euh, on, on fait partie du pays dans une large mesure, même si on joue au polo qu'avec des copains. Aujourd'hui, on envoie les gens pour un an maximum, sans aucune préparation particulière. Euh, nous, par exemple... On en rotation. Oui, voilà. nous, maintenant, on envoie pour quatre mois. En somme, on envoie des types en transit, quoi. Hein, mm. Le temps d'arriver, de comprendre vaguement ce qui se passe, et puis c'est fini. Donc, euh, ça a beaucoup changé, c'est-à-dire la méconnaissance... Du terrain. Du terrain. Et deuxièmement... les conditions locales. Ce qui a changé, c'est que... L'autre, vous connaît mieux. Jadis, il ne connaissait rien. Il a été stupéfait de tomber sur des types qui venaient de faire la révolution industrielle, qui, pour eux, ne savaient pas ce que c'était. Euh, ils étaient dans un gouvernement despotique, euh, et euh, sans, sans sanctuaire, sans aide extérieure, divisés entre eux. Ah, il a fallu qu'ils apprennent, au fil des générations, un peu, qui est l'adversaire au début, ça a été le repli euh, identitaire, religieux. Le religieux, ça ne peut pas aider sur tout. Ensuite, ça a été euh, peut-être qu'il faut imiter les Européens en, en créant des institutions comme les partis, ou des parlements, une constitution. Et puis après, ils ont découvert une ch chose la plus importante, c'est l'idée nationale. L'idée nationale, elle a été apportée par les colonisateurs, qu'on le veuille ou non. Et il s'agissait de retourner contre le colonisateur l'idée nationale. Et ça, c'est admirablement fait à l'abri, en quelque sorte, de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la défaite des colonialistes infligée en Asie, particulièrement par les Japonais. Alors là, c'était l'occasion de dire, bon ben voilà, on se débarrasse de ce joug, on se bat, etc. Alors aujourd'hui, bah, L'adversaire nous connaît, il connaît même nos faiblesses, il sait très bien que par exemple, contrairement à autrefois, nous ne voulons pas perdre de gens, nous voulons minimiser au maximum Et nos moment. pertes, parce que du point de vue démographique, nous avons beaucoup baissé, alors qu'eux, ils ont beaucoup monté. Moi, quand je suis allé en Afghanistan la première fois, en 1980, ils étaient crédités de 15 millions d'habitants. La dernière fois que je suis allé, en 2011, ils étaient crédités, après 30 ans de guerre, de 30 millions, c'est-à-dire ils avaient réussi à doubler la population malgré les conditions de la guerre. Pendant ce temps-là, bon, la plupart des pays euh, européens bon, ont, ont vaguement augmenté de 1,5%, c'est tout.
0: Alors Gérard Chalien, je propose une légère pause musicale. En hommage à, à vos amis capverdiens. je propose d'écouter Cesaria Evora avec Angola.
2: Bravo. cause commune
3: Parodia de Mote Maché Sem a cama sabura É a vida só que nós estamos a viver Paródia de Mote Maché Sem a cama sabura Angola, Angola, oi, que a minha que tá matando um Vem com o arco a Angola, Angola, oi, que O catamata, amanhã Esse convivência desse, meu vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Esse convivência desse, meu vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola e força, caminho se catamata. I'm going to go to the city. Angola, Angola, and the city. the caminho Angola, Angola força A minha oscata mata Menco para amanhã caminho Esse convivência desse vivência Paciência de uma consequência Da existência de uma extravagância Esse convivência desse vivência Paciência de uma consequência Da existência de uma Angolango loi bossa, a miños canta matar, un bencoar paña cantar mi. Angolango loi bossa, a miños canta matar, un bencoar paña cantar mi. Angolango loi bossa, a miños canta matar, un bencoar paña cantar
0: vous êtes sur Cause Commune
1: avec Gérard Chalian et Isabelle Cortian dans Le Monde en Question. Gérard Chalian, euh, dans Pour vous avez écrit « Pourquoi perd-on les guerres ?», mais là, on vient d'apprendre que euh, le dernier bastion de Daesh de l'État islamique est tombé en Syrie. Est-ce que euh, enfin là, il y a une guerre qui a été ou aurait été gagnée Et qui a gagné cette guerre
2: bon, C'est d'abord une guerre extrêmement complexe. Il y a eu euh, les Russes, les Américains, les Européens, les Iraniens l'Arabie Saoudite, l'intervention euh, turque, etc. Donc, qui a gagné Pff, On peut dire, pour l'instant, euh, ceux qui ont gagné en Syrie, bah, c'est M. Bachar al-Assad, puisqu'il est toujours au pouvoir. C'est les Russes, dans la mesure où c'est eux qui ont mené, en définitive, l'essentiel des opérations importantes.
1: Aériennes, notamment.
2: Aériennes, notamment. C'est l'Iran, avec ses milices. Et puis... Euh, après un moment extraordinairement, euh, je dirais, spectaculaire, ce qu'on appelle le dash, de 14 jusqu'à 17, euh, bon, il a effectivement fait une grosse percée, euh, ce qui était d'ailleurs une erreur de la part de ses adversaires, c'est-à-dire on ne on doit pas laisser euh, un adversaire gagner aussi bien. Euh, il était facile à repérer, puisque... Les zones dans lesquelles il, il opère sont des zones totalement désertiques, qu'avec l'observation aérienne américaine, on, on sait tout, qu'on qu on aurait pu les bombarder. On ne l'a pas fait. On les a laissés euh, euh, cheminer. En même temps, c'est facile
1: d'avancer dans le désert.
2: Voilà. C'est facile d'avancer dans le désert et en même temps, c'est facile de bombarder, de se faire écraser, clouer au sol dans le désert. Donc, si quoi, les ça conditions pas météo le permettent. Les conditions le permettent tout à fait. Donc ça n'a pas été fait, ce qui fait qu'il y a eu une sorte d'appel d'air extraordinaire. On a eu le sentiment, grâce à la chute de Mossoul, qui était due à la démoralisation de l'armée irakienne de l'époque, au fait que M. al-Baghdadi a proclamé que la frontière entre l'Irak et la Syrie n'existait plus, ce qui n'est pas vrai, que c'était lui le calife, bon... Très bien, et que finalement, ils avaient territorialisé un énorme morceau de territoire. Ce que les journalistes ont oublié de dire, c'est que l'écrasante majorité de ce territoire, il est désertique. C'est-à-dire qu'en mmh. réalité, on est le, le patron d'un désert dans lequel il y a deux villes, Mossoul, Raqqa. Point final.
0: D'accord. Et les Kurdes, ils n'ont rien gagné dans cette guerre
2: Les Kurdes, si. Les Kurdes, ils ont, comment dirais-je, profité de la guerre. En Syrie, en tout cas, pour euh, s'organiser, euh, tenter de s'imposer. Dans une Ceci... région,
1: peut-être rappeler à nos auditeurs dans quelle région essentiellement ils sont organisés quelcon... enfin, ils sont... En oui, Syrie, c'est le long de drôle. la
2: frontière syro-turque. Oui. Alors évidemment, ça oui, les met dans comptant. une situation très difficile par rapport à la Turquie de M. Erdogan, qui ne tolère absolument pas euh, l'idée qu'il puisse y avoir euh, des Kurdes armés et qui. Euh, puissent euh, disposer d'un avenir, euh, peut-être même d'une autonomie, en tout cas c'est ce que les Kurdes souhaitaient. Aujourd'hui, ces Kurdes sont dans une situation difficile, dans la mesure où les Américains risquent de partir, en tout cas, euh, probablement qu'ils vont, ils vont se retrouver tout seuls, et leur solution, ça va être, bon, est-ce que... Est-ce que le régime de Bachar el-Assad va consentir à les coopter Est-ce que la, la, la Russie va les, va les protéger on, on ne sait pas. On donc, ne sait pas
1: encore, oui. Donc, Et pour les Kurdes, effectivement, c'est un moment très,
2: très, difficile. très difficile,
1: parce qu'ils bah, ne veulent pas retourner, on imagine, dans la situation antérieure, où effectivement, pendant longtemps, dans, sous le régime d'Assad, ils étaient euh, considérés plus ou moins comme des citoyens de seconde zone. C'est vrai. Mais et ouais. et aujourd'hui, euh, ils vont. Ils ont le sentiment d'être lâchés après avoir quand même rempli.
2: Enfin, oui, gagné. Oui, c'est eux, eux qui ont fait le travail. Et, et maintenant, bon, et on les laisse tomber dans la mesure où finalement, ils ont fait le travail. Donc, on, donc ils sont concrètement, qui a gagné moins, moins la guerre utiles.
1: Qui a gagné la guerre concrètement
2: Qui a gagné la guerre Très concrètement, c'est le régime de Bachar el-Assad et, oui. et, et les Russes. Et
1: pourtant, Alors, au début, personne ne pensait que Bachar... Per, personne euh, n'aurait rester... joué euh,
2: 5 dollars sur ce type oui. en 2011. Bon, il était en principe fait pour disparaître. Total, euh, il est là. Ensuite, euh,
0: est-ce que ça arrange l'Occident que Bachar ait gagné cette guerre
2: Ce qui arrange l'Occident, en fin de compte, c'est que le fameux Dash ait été militairement écrasé. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une victoire militaire. Ceci dit, la victoire militaire, dans les conditions dont nous parlons, ça ne termine pas la guerre dans la mesure où il s'agit d'un conflit d'ordre idéologique. Les islamistes ont une idéologie qu'on ne peut pas bombarder. Donc, ils vont continuer... Non seulement sur le plan local, mais ils vont continuer ailleurs. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, c'est quand même la même histoire. Et dans le Sahel, ils ont fait des progrès indiscutables. On n'a pas réussi à les bloquer encore. Et je pense que dans l'avenir, ils vont être au contraire en position offensive avec les peules. Et qu'il va y avoir une extension du domaine de la guerre vers le sud... C'est-à-dire qu'on va dépasser la zone saharo-sahélienne -Saharo et qu'on va se retrouver vraiment dans, dans, le, dans, dans la forêt de l'Ouest africain. Et que là, on est dans, dans une zone musulmane où il y a des sympathies indiscutables. Voilà. Donc... Euh ils sont, sont d'autres pays où il y a un développement de ce genre de choses, le Bangladesh par exemple, et d'autres endroits. C'est-à-dire que c'est loin d'être terminé, et Alors... le problème pour les Occidentaux, c'est de les empêcher de gagner. Voilà.
1: Oui, alors avec euh, cette idée qu'effectivement, gagner la guerre contre le terrorisme ou contre Daesh, ce n'est pas effectivement euh, nécessairement facile euh, comme ça. Et euh, l'autre point aussi, c'est que la plupart des États qui semblaient être euh, mis en place après la Seconde Guerre mondiale, euh, progressivement, s'ils ne sont pas en faillite ou considérés comme des États faillis, sont des États qui apparaissent extrêmement fragiles. Ouais. Alors est-ce qu'on va vers une recomposition du monde un nouvel ordre qui va émerger progressivement
2: bon, C'est plutôt un désordre, ce n'est pas un ordre. Il y a des États qui vont rester fragiles, il y a des États... Aujourd'hui, en somme, c'est quoi le... la réponse La réponse est quels sont les États capables de faire ou d'avoir fait et de continuer à faire de la croissance économique bon. ben Là, ce qu'on constate, il y a la Chine en premier, ouais. voilà. Enfin, c'est un état sérieux, l'Inde. Puis il y a des états moins importants, comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, comme euh, Taïwan, etc., qui, effectivement, ont travaillé, qui, qui avancent. Et puis il y en a d'autres où il y a stagnation, ce qui augmente le plus rapidement, c'est leur démographie, mais avec euh, incapacité de fournir euh, de l'instruction et du travail. Ce qui fait que, bon, on va vers du désordre. Et ce désordre dans les zones musulmanes, profite à la propagande euh, du, Daesh qui prétend, enfin, du Daesh ou de n'importe qui d'islamiste qui prétend que la solution c'est l'islam.
0: Excusez-moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on peut croire que les pays appartenant à l'OTAN ont mené entre 2015, 2016, 2017 une sorte de guerre froide contre la Russie et la Syrie
2: Oui. Oui, oui, il y a un côté, comment dirais-je, euh, guerre froide au sens où... Euh, nouvelle guerre Il y a froide. eu une nouvelle guerre froide où on s'est mobilisé contre les Russes. Et les Russes, leur ressenti à eux, c'est qu'en définitive, euh, depuis la chute de l'Union soviétique, la politique poursuivie par les États-Unis, à laquelle oui. les Européens se sont pliés, c'est qu'il s'agissait de ramener l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Mmh. Dernier acte, l'Ukraine. Oui, de ce côté-là, effectivement, oui, oui. les Russes, en réalité, qui paraissent offensifs, au fond, ils sont sur la défensive. Oui, c'est-à-dire
1: qu'il n'y a même pas eu du côté européen tout élargissement à l'Union européenne des anciens pays euh, dits de l'Est, en fait, ont commencé par rentrer à l'OTAN.
2: Oui, ils ont fait partie de l'Union de de Européenne et en même temps, ils font non. partie de l'OTAN. Et en définitive, euh, bon, quand on dit qu'ils font partie de l'Union Européenne, on n'a pas réussi à créer une politique commune. Européenne, on voit bien, oui. par exemple, aujourd'hui, aujourd que oui. les Polonais, les Slovaques, euh, les Hongrois, euh, la Roumanie et bien d'autres, euh, et même l'Autriche, euh, mènent des politiques complètement différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cohésion. Il y a... Il y a 28 étoiles sur le drapeau euh, euh, européen. Il y a beaucoup d'étoiles filantes là-dedans. Hein
1: oui, <rire> et, et peut-être pas aux 28 politiques, mais si, effectivement taf. un nombre... Et alors, euh, quels sont précisément, puisque nous en parlons, les principaux défis auxquels sont confrontés l'Union européenne aujourd'hui Il
2: ben, y a le défi euh, de M. Trump. Par exemple, quand M. Trump dit « Je vous donne 180 jours » pour savoir si vous voulez continuer à avoir des, des liens commerciaux avec Téhéran ou avec moi. Et les Européens ont dit, ben non, ça ne nous plaît pas, on ne voit pas pourquoi c'est un dictat, etc. Mais en fin de compte, ils n'ont pas les moyens de dire non. De dire non à Trump. Voilà, donc on n'a pas les moyens de dire non à Trump, parce qu'on ne s'est pas organisé dans les 60 dernières années pour avoir une cohésion politique minimale pour dire non. Et puis ensuite, il <coughs> y a la Chine. La Chine qui préfère, elle, traiter au cas par cas. C'est-à-dire, on traite avec les. En bilatéral. En bilatéral avec les, les Grecs, le on achète le piré. Ouais. Maintenant, on est en train de discuter avec les Italiens qui sont dans des difficultés. On leur dit bah, écoutez, on, on a de l'argent, vous en voulez Bon, bah, on aimerait bien avoir un pied à Trieste, etc. Et alors, forcément, que les Allemands et les Français qui, en principe, représentent l'idée européenne avec euh, le souhait de, de transformer cette idée en quelque chose de cohérent, ben, euh, voit vo, vo bien qu'il faut s'organiser pour arriver à contrôler la pénétration chinoise qui se fait de façon euh, insidieuse, sournoise euh, et continue.
1: Et quel autre défi attend euh, l'Union européenne ou doit
2: relever l'Union européenne Il ben, y a le défi dont on entend parler tous les matins, dont, okay. dont euh, les médias se gargarisent, c'est le terrorisme. Hein. Le terrorisme, très franchement, est, est, un, comment est une menace surestimée. Elle a l'avantage pour elle d'être très spectaculaire, violente, et on, on en parle beaucoup. On a même parlé pendant un moment de terrorisme de destruction de masse, comme si on allait passer au nucléaire. Bon, puis après, on en a quand même un peu rabattu. On s'est aperçu que, finalement, euh, le nombre de victimes causées chez les Occidentaux à travers le terrorisme est extrêmement limité.
0: Donc, c'est euh, une affaire médiatique.
2: Il y a eu, oui, c'est une affaire d'abord médiatique. Bon, il y a eu effectivement ah oui. euh, le zénith du terrorisme classique, c'est-à-dire euh, le, le 11 septembre 2001, Bon, 3000 morts, quasiment, important. Après ça, en Europe, il y a eu une fois une centaine de morts à Madrid. Puis ensuite, il y a eu Londres avec 55 environ. Et depuis, par exemple, Le Monde France. a publié euh, que dans les cinq dernières années, en France, nous avons eu 240 morts. Bon, très franchement, je veux dire que sur le plan strictement militaire... 240 morts, c'est dérisoire. On les, perd, euh, on les perd aussi bien euh, en, en voiture que dans n'importe quel type d'accident, etc. C'est-à-dire que le, le, le sentiment des gens, quand on rentre par exemple de l'Irak, comme moi, j'ai le sentiment de rencontrer des gens qui ont peur de leur ombre. J'ai entendu des gens me dire Mais qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont revenir qui ça qui... J'ai envie de dire, mais qui, qui ça Les Mongols Non, il s'agit quoi De quelques dizaines de types qui ont été attrapés, qu'on va libérer et qu'on va ramener. Bon, d'accord.
0: Sauf que ce qui préoccupe peut-être en tout cas les Français, c'est la, la, la montée de la radicalisation et, et, et ces, ces djihadistes qui sortent, qui sont des ressortissants français en réalité,
2: non Oui. Moi, ce n'est pas tellement ceux qui rentrent qui me dérange. C'est le, le genre de travail souterrain que les salafistes peuvent faire pour convaincre des jeunes gens ou des jeunes filles de, de s'embarquer dans cette affaire. Là, effectivement, oui, il y a une espèce, comment dirais-je, de travail de sape qui, qui est en train de se faire. Bon, modeste, hein pas, pas non plus raconter l'histoire. Il y a une bonne partie euh, des gens d'origine maghrébine, par exemple, qui sont in intégrés euh, dans la société française, qui occupent euh, des, des fonctions euh, non négligeables, qui ont du travail, etc. etc. Bon. donc C'est un phénomène surestimé, très, très largement, parce qu'il est, il est, il est fantastiquement spectaculaire. Voilà. Euh, le terrorisme ne change pas le statu quo mondial, le statu quo mondial, il change parce qu'il y a des États comme la Chine qui, qui, qui travaillent et qui euh, ont passé euh, d'un stade, stade relativement euh, modeste à hein, euh, numéro 2, et au-dessus des Japonais, je ne parle même pas de l'Europe, hein, parce que nous sommes complètement divisés. Donc effectivement, c'est ça, le véritable, euh, la véritable analyse du monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas... Euh, de parler du terrorisme à, à n'en plus finir, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport euh, à, au diktat de M. Trump et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'immixion de la puissance chinoise à l'intérieur des économies qui où ils pénètrent fortement et où leur leur innovation technologique joue un rôle très important.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Gérard Chalion justement, si vous deviez rédiger une note opérationnelle ben, il, faut des... bon, il, faut,
2: Mais... il faut il faut il faudrait déjà avoir la volonté de d'avoir un certain nombre de règles communes. Avec un certain nombre de pays européens qui sont d'accord pour les partager. Voilà, il y a déjà ça. Et euh, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais, mais faut déjà, il faut déjà exprimer cette volonté, et puis il faut passer, à, non pas à des incantations, mais à des actes. Bon, de ce côté-là, je, je nous trouve insuffisant, voilà, indiscutable. Le, le populisme se répand, et ça ne résout rien. Je veux dire que pas comme ça qu'on va réussir à, à s'organiser pour euh, peser dans, dans l'enjeu le, dans, dans le, dans global qui est en train de se jouer. Quoi, voilà.
1: Mais on a l'impression aussi qu'on a du mal à faire émerger des idées nouvelles qui soient des réponses adaptées à la nouvelle situation oui, on est bien. un peu paralysé assez facilement, euh, effectivement, par d'une part montée des populismes, d'autre part radicalisation ou des phénomènes comme terrorisme, mais que euh, euh, qu'est-ce qu'on produit comme idée nouvelle
2: Il n'y a pas grand monde qui se préoccupe, par exemple, euh, d'une Europe euh, avec une volonté euh, ferme, euh, avec un minimum de programmes communs. Bon, les gens ils cherchent juste, euh, si vous voulez, euh, à... Défendre leurs intérêts d'acquis quand ils en ont, ou, ou, ou essayer d'avoir une assistance quelconque, parce qu'ils se sentent marginalisés par la globalisation. Donc, euh, c'est une phase difficile, et puis, bon, il faut bien le dire, nous sommes une société qui a été longtemps prospère, et les, les beaux jours sont plutôt derrière que devant.
1: Vous pensez qu'il y a une forme d'épuisement d'une certaine forme de mode de comme vie amique,
2: comme ben, je, je pense que, du Ou de fatigue,
1: vue... d'un monde fatigué, d'un vieux monde qui devient encore plus
2: vieux ben, a... C'est un constat. C'est-à-dire que le... nous sommes des sociétés vieillissantes, c'est-à-dire démographiquement vieillissantes. Démographiquement, oui. Ça, c'est très net. Autrefois, on avait quatre jeunes pour, pour deux vieux. Maintenant, on a deux jeunes pour deux vieux. Et on a des gens qui... Euh... <rire> On ne se rend pas compte que, par exemple, euh, en 1900, l'espérance de vie, c'était 49 ans. Aujourd'hui, c'est 79, c'est-à-dire que par rapport à nos grands-parents, nous vivons 30 ans de plus, et eux, ils travaillaient 3 ans de plus, c'est-à-dire jusqu'à 65. Et nous, on travaille jusqu'à 62, et, et on, on rechigne pour travailler davantage. Ben, on ne va pas pouvoir, on va pas pouvoir à la fois euh, arrêter à 62 et vivre jusqu'à 80. Avec très peu de jeunes et, 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 et refuser l'immigration. Bon, alors, quel conseil vous donneriez
1: à la jeunesse aujourd'hui quel, quel, quel espoir et quelle motivation Parce que bon,
2: moi, moi, je leur souhaite euh, du courage. Je leur souhaite euh, un, un esprit d'entreprise. Je trouve qu'on a beaucoup beaucoup imité les États-Unis, mais qu'on n'a pas imité le noyau américain. Le noyau américain que j'ai bien connu. Moi, j'ai vécu cinq ans aux États-Unis c'est quand même l'esprit d'entreprise, euh, la capacité d'essayer quelque chose qui n'a jamais été fait. Ici, quand on propose un truc qu'on n'a jamais fait, les médias, on ne l'a jamais fait. Alors Justement, raison de plus, c'est parce qu'on n'a jamais fait qu'il faut l'essayer. C'est-à-dire que nous sommes très conservateurs et que là-bas, la capacité d'innovation, elle est grande. Après tout, tout ce que nous consommons aujourd'hui, du point de vue des communications, du point de vue de, de ceci, Internet, machin, tout ça, c'est des innovations américaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a inventé de tout ça, nous donc, euh, je, je leur souhaite euh, de, de l'esprit d'initiative, du courage, euh, et puis... Euh, – De faire l'amour, pas la guerre. De, de, – D'accepter le risque, le risque.
1: – Et est-ce que vous croyez que c'est possible encore aujourd'hui de vivre un peu comme vous avez vécu, ou comme... Euh, euh, le disait euh, Jacques de Saint-Galt et citation que vous mettez en exergue du premier tome de vos mémoires « Je dois mon bonheur au fait de n'avoir jamais connu de maître et de ne pas craindre l'infortune.
2: » Oui, c'est une, une très jolie déclaration. Alors, ne pas avoir de maître, ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'on oui. a généralement un patron. Mais par contre, ne pas craindre l'infortune, ça, je crois que c'est très important. Je veux dire, il ne faut pas s'installer dans la sécurité à tout prix il faut, faut se battre, il faut, faut du courage, il ne faut pas subir l'existence, il faut essayer de transformer les choses. Moi, je suis du côté de ceux qui veulent, euh, comment dirais-je, faire quelque chose, plutôt que de subir quelque chose.
0: Et dans ce faire, justement, quelle place occupe la littérature
2: Très important à mes yeux, bien que je m'aperçois qu'on ne lit euh, pas des masses, peut-être moins qu'avant. Mais euh, la littérature occupe euh, une fonction extraordinaire. Et je me souviens, par exemple, d'un vieil économiste qui m'avait envoyé euh, autrefois euh, en Yougoslavie. Il m'avait dit ouais, bah, « Faites-moi une enquête sur euh, l'autogestion, etc. » Et il m'avait dressé une liste de bouquins euh, qu'il fallait lire euh, avant d'y aller. Puis il m'avait dit « Vous savez, emportez ce roman. Il y en a plus dans ce roman sur la Yougoslavie. » Que dans tous les bouquins que je vous fais lire sur l'économie. Ah, c'était quel roman Et, et le bouquin s'appelle Un pont sur la Drina. Ah, mmh.
1: magnifique, prix Nobel quand même de littérature. Prix Nobel, le
2: type, d'accord. Tout de même. Bah, C'est pas n'importe quel livre. Dont très peu de gens connaissent le nom, Ivo Andrich, ouais. et qui racontait, avec 25 ans d'avance, ce qui allait se passer dans la Yougoslavie post-Titiste, mmh. c'est-à-dire. Toute cette espèce de, de comment dirais-je, de tension ethnico-religieuse de cet endroit où, en fin de compte, on est en plein, dans une zone de frontière, avec les endroits où on bouffe du porc et les endroits où on mange que du, de l'agneau, là où on mange que de la patate et là où on mange que du riz, et où les mecs sont ou orthodoxes, ou bien catholiques, ou bien ils sont musulmans. Enfin, bon, tout ça était explosif. La mosaïque. Et ben. Ouais, cette mosaïque-là, elle était tout entière dans ce livre, alors que les, les bouquins secs que je lisais, il hein, y avait beaucoup de chiffres, mais ça ne m'a rien appris. Mmh. Voilà. Ouais. Donc la vraie vie, c'est la littérature. Oui, très important. Quant à la poésie, il en faut.
0: Vous avez un projet, un ouvrage en cours
2: ouais, J'ai lu le tome 2 des bouquins, des mémoires, là. j'essaie de terminer pour le de, 1er le septembre.
0: Mémoire de ma mémoire
2: Oui, ça s'appelle... Euh, le titre est euh, Dernière veille avant l'aube.
0: Et alors, finalement, euh, M. Chalion, pour conclure, en, en quelques mots, la géopolitique, à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
2: ben D'abord, ce n'est pas une science exacte. Hein la, géopoli... oui. la géopolitique, ça, ça traite du, du politique en tenant compte de la géographie. Bon. C'est-à-dire que ça permet de mesurer les rapports de force de façon euh, plus ou moins équilibrée, en tenant compte euh, du facteur géographique. Bon, je vous prendrai un exemple comme ça. Comme ça pour Les Vietnamiens, par exemple, ils ne peuvent survivre que s'ils sont capables d'organiser un travail euh, collectif pour ériger des digues afin que le fleuve rouge ne déborde pas chaque année et ne noie pas tout le monde. Oui. Bon, ça donne un certain type de bons hommes. Cohésion de groupe, discipline, boulot. Mmh. En Égypte, bah, les situations géographiques sont différentes. Le Nil, jusqu'à en tout cas la création euh, du barrage d'Aswan, le Nil sortait, irriguait et allait se recoucher. Ça ne donne pas le même type de paysan. C'est-à-dire, il ne se bat pas. Bon, bah, ça, ça, ça se transcrit également dans, dans la guerre, comme dans comme dans, les, le, 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 disons, le type de société. Beaucoup d'humour, mais euh, moins, moins, moins de vitalité que, que chez Viet. D'accord.
0: Voilà. Donc le relief, le climat, euh, la région compte énormément. Ouais, la géographie, la, la géographie, géographie, géographie
2: joue un rôle dans l'histoire, mmh. c'est sûr.
1: Sur les relations internationales.
2: Aussi, ouais. La géographie politique, ça ne se limite pas à ça. Enfin, ça en fait partie.
0: Bien, merci beaucoup, Monsieur Chalian. C'était passionnant. Gérard Chalian. Merci, Gérard Chalian. Euh, merci, Isabelle Cortian. Vous étiez dans Le Monde en Question sur Cause Commune. Euh, je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Merci. Le Monde en Question
1: avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.